0: Bem-vindos ao podcast Colocar as Questões Certas, um podcast sobre dados no mundo da gestão. O meu nome é Fernando Matos, hoje tenho o um prazer de ter a Anne Gobel, me, um prazer. Bom dia. -te. Bom dia. Um, não só porque é uma pessoa que admiro bastante, uma mulher cheia de força, cheia de garra, mas também é uma amiga e, portanto, é mesmo verdadeiramente é um prazer ter-te aqui connosco. Anne Gobel... Uh, uma pessoa que veio do mundo da economia, das finanças, uh, começou em Avezoria, consultoria, sou CFO hoje, CEO da ProLógica, uma, uma empresa data-driven que desenvolve soluções para, para a área da saúde, já vamos falar um bocadinho sobre, sobre isso. Um, se calhar começávamos, uh, começarmos por te colocar como é que o uh, mundo um dos lados entrou na, na tua vida, como é que ia explorar aqui esta, esta área e falávamos um bocadinho também da tua do teu discurso que tens
1: feito right, e nem aquilo que não tens por fazer. Eu sempre gostei imenso de números. Portanto, sou uma pessoa que gosta muito de analisar, de fazer as correlações, de decidir com base nos dados, de definir estratégia, tudo em base os dados. Eu sempre tive a preocupação de capacitar as pessoas que trabalhavam comigo a, a utilizar os dados e a medir. Portanto, já é alguma coisa que eu gosto imenso. A área da saúde, depois, é uma área... Portanto, primeiro que fiz uma especialização em gestão de saúde, depois da, da parte econômica e financeira. Eu tenho uma família que vem da área da saúde e uh, eu sempre sempre achei muito importante utilizar as minhas competências para poder impactar a área da saúde. Por isso, a na área da saúde é um mundo que hoje eu, eu, eu gosto disso. Muito bem. Uh, e, e já agora de entrarmos no mundo dos
0: dados... Uh que é interessante perceber de onde é que vem essa energia porque depois uma pessoa com uma energia uma vontade com uma garra isso foi coisa desde pequenina foi uh, é é o desporto porque sei que também é uma coisa de apaixona sim maratonas onde é que ah. faz o segredo para tanta energia
1: o segredo é eu acho primeiro o desporto de facto me procurrei sem energia e eu acho que não passo um dia sem fazer pelo menos uma hora de desporto uh, de manhã logo não é? à tarde eu não consigo Uh, e depois, acho que é a curiosidade. Uh, eu tenho muita curiosidade, eu sempre tive muita vontade de aprender uh, coisas em áreas que eu desconheço. E, e essa curiosidade me tem levado a sítios completamente diferentes. Portanto, uh, comecei nas, nas, na parte econômica e financeira e hoje estou mais na parte tecnológica. Uh, mas todos os dias eu procuro aprender uma coisa nova e... e quando eu gosto e é que uma pessoa pelas coisas eu normalmente tento desenvolver alguma coisa em cima para ter impacto e essa energia eu acho que o drive é mesmo a curiosidade
0: hum. faz bem no impacto porque, e, e muitas das daquilo que são as uh, as tuas mensagens até a própria missão da da é o impacto está lá, está lá sim porque a gente fala um um que que porque eu uh, sinto e conheço alguns projetos que tens feito uh, que, que, que tu queres ajudar a tornar uh, o nosso sistema de saúde? E eu sou uma pessoa belga e que, uh, uh, que vem para Portugal, que se apaixona pelo país. Uh, fala um bocadinho desse, dessa tua paixão por, por tornar a nossa saúde uh, melhor.
1: melhor e mais sustentável. Ah, eu não sei, eu acho que. Portanto, eu, eu sou muito pessoas e um, e eu na minha família é uma família de médicos. E como boa família de médicos, há alguns anos atrás, costumavam trazer para casa alguns, algumas bactérias, alguns vírus, algumas infecções e, de facto, como eu era uma pessoa muito frágil, pequenina, eu passei muito tempo nos hospitais e eu penso que, de facto, uh, nós temos que capacitar os hospitais porque as pessoas são muito vulneráveis dentro dos hospitais e, e nós temos que dar a capacidade para tratar essas pessoas de uma maneira muito mais digna, de uma maneira de conseguir trazer resultados muito mais positivos para as pessoas, mas também nós temos que capacitar as pessoas para poder tomar decisão em conjunto com os médicos. Ou seja, responsabilizar também pelas decisões que são tomadas quando elas entram dentro dos hospitais. E, portanto, eu acho que com os dados que nós temos hoje na área da saúde e com a capacidade que nós temos de utilizar esses dados para tomar melhores decisões, mas também para perceber melhor todas essas doenças, para aperfeiçoarmos diagnósticos, para permitir desenvolver novos caminhos, novos percursos dos doentes, trazem melhores resultados para os doentes, nos momentos que eles são mais frágeis. Eu acho que é essa paixão que eu tenho, ou seja, criar esse impacto, capacitar para poder fazer melhor. E a saúde, de facto, é uma área que que é a nossa vida. Se nós não temos saúde, nós não conseguimos fazer nada. E muitas vezes, quando tu olhas para as pessoas, e nós entramos muitas vezes no nosso, no nosso dia a dia dentro dos hospitais, quando tu estás do outro lado e tu olhas para fora, tu pensas diferentemente, tu pensas realmente, eu podia ter feito de uma maneira diferente. Uh, ou seja, se eu tivesse feito, ou tivesse tido, por exemplo, uma vida mais healthy, se eu tivesse tido a capacidade de ser diagnóstico mais diagnosticada mais cedo, e tudo isso hoje nós temos com as nossas competências, a capacidade de procurar, de, de, de fornecer essa capacidade aos, aos próprios pacientes. E, e Portanto, eu acho que isso que me mobiliza. É, ok, nós temos competências, vamos utilizar os dados, vamos colocar os dados nas mãos das pessoas que mais o precisam. Somos médicos, somos pacientes, porque falamos sempre dos médicos, mas nós, como cidadãos, nós temos que ter os nossos dados. Portanto, é isso que eu procuro fazer para capacitar, para tornar todo esse processo de cuidar de saúde muito mais eficaz e eficiente. Fundo é isso que eu procuro. Muito bem.
0: Falamos nos um bocadinho um, um, do, do projeto Healthcare from Virtual. Né?
1: Yeah, Health from Virtual,
0: exato. Yes. Yes. Um, e, e com tantas empresas tão inovadoras e com projetos tão, tão interessantes, o que é qual é o objetivo desse consórcio de projetos a
1: é um projeto que é financiado pelo PRR, portanto é uma das agendas mobilizadoras na área da saúde são quatro agendas e essa agenda é uma agenda que está muito focada uh, na transformação digital do sistema de saúde uh, portanto nós temos 99 promotores, portanto são empresas que se juntaram, não são empresas, mas também universidades centros de, de, que... de investigação nós estamos a falar de uma, uma relação mais ou menos 50%, 50%. Um, e uh, é um projeto está orientado, está articulado a volta de quatro verticais uh, muito focados na transformação digital. Nós temos o Smart Health. No Smart Health, nós temos 60 promotores que estão a desenvolver novos projetos, novos serviços na área da saúde e que estão a utilizar tecnologias. Portanto, nós temos... Um, Universidades que ajudam as empresas a esse passagem e a essa transformação e essa inovação que está no fundo supportada cientificamente pelas universidades que trabalham em colaboração com as empresas. Portanto, tem nós temos projetos com desenvolvimento de novos diagnósticos, novos. novos, novos, novos Algoritmo, por exemplo, novos algoritmos, de inteligência artificial para diagnosticar mais cedos. Nós temos projetos à volta da, da, da gestão das doenças crônicas, ou seja, como que nós podemos ajudar os doentes crónicos a ser cedidos, a perceber da sua doença, a lançar alertas junto dos hospitais para eles próprios puder, monitorizar remotamente este fora nos hospitais. Nós temos projetos de desenvolvimento, por exemplo, como estávamos já a falar há pouco, de, de drones, ou seja, há drones que já existem, mas customizar esses drones para a área da saúde e no fundo criar a possibilidade de transportar medicamentos, transportar equipamentos muito mais rapidamente junto de quem precisa, por exemplo, em caso de um acidente na estrada, ter a possibilidade de fazer isso. Nós temos também empresas que desenvolvem capacetes cirúrgicos, portanto, para uh, poder ter uh, a capacidade de, de falar, de visualizar através do capacete com várias tecnologias. Uh, bom, 60 empresas desenvolvem produtos completamente diferentes e serviços novos e inovadores na área da saúde. Isso é o vertical do Smart Health. Depois, nós temos um vertical também que é o Data Lake. Tanto o objetivo são grandes empresas, laboratórios, como o Jornal de Sousa, grandes empresas na área dos seguros, hospitais públicos, hospitais privados, que vão se juntar para em, vão, uh, colocar à disposição uh, informação, dados de doenças anonimizadas, do pseudo-anonimizado, uh, uh, para poder fomentar a investigação e saúde. Uh. Também é moda, hoje, eu diria, um outro projeto muito velho uh, na área da data da saúde que está a ser desenvolvido pela SPMS, mas que são exclusivamente sistema público. Neste caso, nós produziríamos dados de saúde de stakeholders diferentes. Como tu sabes, hoje é extremamente diferente para uma startup na área de saúde desenvolver novos produtos ou desenvolver e testar esses novos produtos e essas novas soluções. É muito difícil ter acesso à dados de saúde. Mm -hmm principalmente porque são dados uh, muito sensíveis, não é? E, portanto, há um processo que é muito demoroso, que depende muito, neste caso, das comissões éticas dos hospitais e da aprovação dessas comissões éticas, e, e, portanto, é todo um circuito muito complicado a ultrapassar para poder, de facto, uh, colocar novos produtos e novos chefes. Portanto, como eu te disse, nós temos, a parte do Smart Health, temos o Data Lake, uh, nós temos o Value for Health, que é o meu projeto, portanto... Um projeto, eu digo, é um projeto para o qual eu estou apaixonada também, que é, no fundo, começar a capacitar os hospitais para fazer uma gestão uh, das condições clínicas. Hoje, nas instituições de saúde, tudo está organizado por serviços. Ou seja, o serviço de cirurgia, o serviço de ginecologia, de todos os serviços. Uh, mas o objetivo no futuro é começar a seguir o paciente muito mais pela sua condição clínica, ou seja, a obesidade é numa condição clínica. Então, tu vais ter, no fundo, equipas multidisciplinares E o objetivo aqui, do ponto de vista tecnológico, é conseguir capacitar uh, uh, essas equipas multidisciplinares organizadas em condições clínicas para poder ter as informações, ter os dados começar a perceber okay, quais são as atividades do doente, qual é o custo associado às atividades e quais são os resultados clínicos deste doente. Portanto, não sei se você sabe, mas hoje hospitais é impossível conseguir ver o percurso do doente dentro da organização hospitais, porque todos os sistemas informáticos são fragmentados. Portanto, o objetivo deste projeto de Value for Else é desenvolver soluções que vão coletar dados Uh, dados associados ao percurso do doente, ao custo e aos resultados clínicos, mas também os resultados reportados pelo doente em condição clínica. E, portanto, isso é o Vertical Value for us. Uh, Este Vertical prevê não só a coletade de dados nos níveis dos hospitais, mas também nós queremos tornar uh, isso um, um, uma plataforma de benchmark. Ou seja, poder perceber... Okay. Onde é que nós temos os maiores resultados clínicos para o tratamento da obesidade? É o Hospital São João, é o São Francisco Xavier, é o Hospital Vouga, ou seja, onde é que, de facto, nós temos os meios resultados clínicos? E também permitir aos próprios hospitais se comparar, ou seja, perceber, ok, como que é possível que, neste caso, na obesidade, neste KPI específico, Uh, o hospital que está 300 km tem melhores resultados clínicos. Então, bom, vamos ver como que eles estão a fazer e criar e começar a criar este ecossistema de learning uh, na saúde que hoje em dia não existe, tudo está muito fechado. Portanto, isso é o terceiro vertical e o quarto vertical é um vertical muito importante para o país que é centro de investigação porque em Portugal não se faz muito centro, não muita investigação ainda, e é muito importante começar a capacitar. Há várias razões que explicam essa, 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 essa limitação em termos de capacidade de participar em ensaios clínicos internacionais e outros, nomeadamente por causa de um da legislação em termos de, uh, de, dos recursos que são necessários para poder fazer isso. Portanto, o um enquadramento é muito complicado e há muita coisa que tá, vai mudar do ponto de vista da licitação. Mas capacitar os centros de investigação é muito importante porque possamos um agente uh, de crescimento do PIB aqui em Portugal. Então nós temos o gesto quantos vertical e depois temos duas linhas horizontais que são duas linhas de, uh, de serviços que vão potenciar a marca Heves no estrangeiro, e que vão capacitar uh, o ecossistema de startups na área na Samba. Então, é, é um projeto completo aqui em Portugal, muito focado na utilização de novas tecnologias, no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços, e uh, principalmente na utilização da Agile Samba.
0: tu fazes muito de possibilidade olhar para mim, espero que não tenha é assim, nenhuma inspiração é particular Não. Mas, mudando um, aqui um bocadinho, enfim, uh, tema, nós uh, quando falo aqui em colocar as questões certas, enfim, há sempre aqui o uh, tema dos use cases e da uhum. escolha dos projetos nesta área. De, eu gostava que partilhasses uh, conosco e, e exemplos que, que sejam inspiradores uh, de, de projetos onde uh, a questão de escolha do use case tenha sido relevante. Um, enfim, Projetos que tenham se
1: voando para Na área da inteligência artificial, não é? Na área da inteligência artificial?
0: Não.
1: Que tenham a sim. Nós desenvolvemos, nós começamos para desenvolver um dos primeiros algoritmos que nós desenvolvemos foi early warning score na área da detecção precoce das situações de sepsis. Como tu sabe, septicemia no hospital é uma situação que tem um impacto muito importante em termos de cuidados intensivos, tem um impacto muito importante para o paciente e também é uh, muito caro para o hospital. Portanto, uh, tem que ser evitado a todo custo. E, portanto, nós começamos por desenvolver, foi o nosso primeiro algoritmo, e uh, neste desenvolvimento fui um, fizemos isso com uma equipa médica. Né? Uh, e, e a primeira pergunta é de facto... Quais são as variáveis que vão ser importantes para poder uh, ter um algoritmo muito consistente na detecção precoce enfin, no Early Warning Score? Portanto, juntamos os médicos e, há uh, uh, um conjunto de dados que foram apontados sendo dados muito importantes, portanto, a temperatura, para outros dados, a uh, tudo isso serão é um dados muito importantes que nós devíamos, de facto, uh, considerar o desenvolvimento do algoritmo. Pronto, e então, assim foi, obviamente, fiz um com todos os dados e nós começamos a trabalhar os dados para desenvolver este early score. E pronto, uh, e nós não conseguimos, no início, desenvolver um score que seja muito fiável. Portanto um, uh -huh. uh, e avançamos, perdemos algum tempo nisso. E também os médicos, para os médicos, era uma primeira experiência. E como tu sabes, uh, um dos pontos que vai ser muito importante para alavancar a inteligência artificial da saúde no futuro e a formação dos médicos. Não temos dúvida. Principalmente essa comunicação interdisciplinar, não é? Como que eu ponho um técnico a falar com o um médico. Uh, e, de facto, e nós, técnicos, nós não temos muita sensibilidade, não, nós não tínhamos agora. Temos muito mais, mas nós não tínhamos essa sensibilidade para poder ter um olho crítico sobre os dados. Não é? uh, dados da medicina mesmo, pronto. E então, uh, depois nós tivemos a sorte de um médico. entre para a sala, um novo médico veio para isso, disse-me, ah, esquecemos um dado muito importante, que na altura era é um dado chamado PCR, uh, que é, um, não sei se tu sabes, mas é uma proteína uh, que entra na corrente sanguínea e, no fundo, quando há uma infecção ou quando há uma bactéria, portanto, que é um, um, um sinal de uma infecção. Portanto, nós juntamos... Este, este dado, essa variável, portanto, onde a importância, principalmente na saúde, de conseguir perceber quais são todas, todos os dados que podem influenciar. E com esse meio, pelo facto dele ter entrado, pelo facto de ter percebido que faltava aqui um dado muito importante, nós conseguimos na altura desenvolver um Early Score um, muito fiável muito fiável, e é difícil, hein? porque em termos de inteligência artificial, no fundo, imagina, tu, tu tens muitos casos não sepsis, poucos casos sepsis. Portanto, é, é claro. difícil, de facto, desenvolver alguma coisa com precisão E, portanto, metemos a correr o algoritmo em silent mode, eu sou com um grupo muito pequenininho de médicos, e eu me lembro que a equipa, quando foi lá, a primeira vez, depois de ter posto, isso vai funcionar durante dois, três meses em silent mode, alguém diz ah, vocês conseguimos salvar a vida de duas ou três pessoas. Portanto, só isso. Você vai fazer Exatamente. Portanto, já valeu a pena. Então, Como tu dizes, a importância das variáveis, das perguntas e muito mais ainda na área da saúde. Portanto, isso é um warning, warning score. Mas quando estamos a falar de algoritmo, mais na ajuda do diagnóstico, então, Uh, na saúde é muito sensível, é extremamente sensível. Portanto, eu acredito que vai revolucionar a saúde. E muito mais ainda, uh, porque uh, saiu dois artigos muito importantes no Lancet Journal, que é uma revista médica muito conceituada, uh, que eu acho que são muito interessantes. Eu não sei se tu já ouviste falar disso, mas, por exemplo, os ECG são meios complementares de diagnósticos que vão permitir uh, uh, identificar casos, por exemplo, de arritmias e outros Outros problemas cardíacos que podem acontecer. Uh, e, e, e na realidade, eles fizeram correr no algoritmo em cima dos ECGs e eles conseguem, o algoritmo conseguiu detectar com um bom nível o uh, uh, paciente com anemias. Ou seja, nós conseguimos dar uh, outro, outro âmbito okay. com aos meios complementares que nós estamos hoje a utilizar e que não serviam nada para isso, outra coisa que eles uh, conseguiram identificar é com as fotografias da retina. Eles conseguiram, com o algoritmo, a uh, conseguiram identificar uh, doentes uh, que têm problemas uh, nos rins. Portanto, tu consegues ver que não só a inteligência artificial na, na área clínica vai abrir mais y un incident de probabilité et de, de, de capacité de diagnostiquer, comme dans administrative et opérationnelle, mais aussi va ouvrir un nouveau monde. Je euh, pense un crime. Je pense qu'il a un crime, crime aujourd'hui, la santé. travailler commencer à travailler même dans l'intelligence artificielle, même en silent mode, parce que est déjà bien euh, assimilé na área da saúde, que vai sempre haver um intermediário. Ou seja, não vai haver um, um, um algoritmo que vai diagnosticar sem que haja, de facto, alguém, um médico, ao lado, que seja capaz de olhar para isso e depois de tomar a decisão. Não vai ser o algoritmo que vai tomar a decisão. Claro. Portanto, vai abrir um novo mundo da saúde. Claro. É um bocadinho é
0: um, a mesma coisa que o chat GPT já falou. Tem, 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 uhum. mas, não responde nada sozinho, mas não de colocar as questões, tem que haver sempre alguém que uhum. traz-nos mais poder, traz-nos mais capacidade, mais competência, uh, mas, mas é só isso, que é muito, uh, mas não, não nos vai substituir, assim que eu passo. Há de facto um, um, um conjunto grande de hospitais, de dados, uh, várias, que, que muitas vezes optam por... Uh, criar novas, novas, investir em novos equipamentos, novas uh, infraestruturas, quando na realidade tive fazer muito com, com, com sistemas mais inteligentes, com algoritmos que né, uh, permitissem agilizar e otimizar os próprios horários as próprias marcações. Tu vês um, um, um espaço grande também a este nível operacional, não só uh, tanto do ponto de vista da medicina. Uh, mas, mas também tem um espaço grande para a prevenção
1: para... nesta área. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida não um é espaço. Aliás, nós estamos a desenvolver agora um algoritmo de agendamento inteligente. Ou seja, qual é o objetivo? É conseguir, em função dos horários das salas, para os meios complementares de diagnóstico, né? Como é que nós podemos optimizar a marcação de um paciente que tem que fazer o exame? não só em função das suas preferências, não só em função do hospital mas também das suas preferências, mais livre de manhã, mais livre à tarde, e em função dos horários e da disponibilidade para os MCDTs, para poder preencher os gaps e conseguir, no fundo, ter o mix ótimo entre uh, as, as necessidades e a disponibilidade do paciente e, e, e os MCDTs, porque, de facto, o uh, como que eu posso dizer, eu, nós trabalhamos muito nos hospitais públicos e, de facto, isso não existe ainda. Embora nós, quando estamos a, falar, estamos a falar de inteligência artificial ou de gestão de dados, ou de analítica avançada, ou de gestão com base nos números, ou de medição, que é alguma coisa perfeitamente normal em qualquer área, quando estamos a falar da, área da saúde, não é um dia a dia. Ou seja, as pessoas não geram com base nos números na área da saúde. Falar na área da saúde pública, eu diria que os hospitais privados estão muito melhor preparados para fazer essa gestão de uma maneira bem diferente. Mas sim, há um espaço enorme na área da saúde para a utilização operacional. Em todas as áreas, que seja a área do MCDT, a área da utilização das charlas cirúrgicas, não passo aí dos doentes, Portanto, como optimizar um passaporto dentro de um hospital? Você perdeu um tempo, por exemplo, nas urgências, não para como reduzir o tempo. Ela entra, faz a triagem, passa, depois tem que ir esperar para fazer um meio complementar o diagnóstico, qualquer volta. Como que nós podemos optimizar as experiências? E depois também, na monitorização dos pacientes fora. É muito mais fácil até conseguir optimizar dentro se você monitorizas os pacientes e, também temos é pacientes hospital. E eles só vêm, de facto, se estão identificados como, ok, eu tenho que ir aqui. E uh, eu acho que os algoritmos vão nos ajudar a fazer isso há um espaço não pensar. E não. Agora precisas de dados.
0: Sim. Olha E Generative AI, tu usas pessoalmente?
1: Sim, tá. Todos os dias, todos os dias eu uso. Eu acho fantástico. Eu acho que é uma ferramenta que nos permite aprender muito que nos permite estruturar as nossas ideias, Bem, um, eu, eu uso, mesmo no meu dia a dia, eu uso o chat. E de SIGA, sem dúvida.
0: E tu ias ver uma aplicação grande também na área da saúde, de diferentes cabelões mais complexos, mais estruturais, complexo, ou vejo... mais do ponto de vista pessoal, ajuda de um individual de cadeira.
1: Sim, para dizer assim, eu acho que a generativa é vai ter impacto no futuro, no futuro, muito talvez no relacionamento. Toda essa, isso que eu estou a pensar, toda essa parte do primeiro diagnóstico, o que faz o sns exemplo? que é de facto identificar, fazer as perguntas, portanto, na parte do chatbot da relação humana, vou dizer humana, mas vier um chatbot fazer as perguntas certas e de encaminhar, a pessoa, o cidadão, ou para um hospital, ou ficar em casa, ou para um médico em casa, ou seja, essa parte, eu acho que podia aliviar muito uh, esses CNES24, esse, esse, esse por exemplo. Uh, também, no futuro, eu vejo isso na definição de planos de saúde muito mais personalizados não é? uh, fazer sugestões de planos de saúde, planos de tratamento e acompanhar estes planos com assistente. Uh, virtual, não? isso pode ser, é mais necessário que eu vejo a generativa AI. Mas ainda não agora. Porque, mais uma vez, para poder aprender, para poder ter acesso a estes dados, estamos na saúde, portanto, estamos sempre a falar que acesso ao dado é alguma coisa de mais complicado. Neste caso, para poder treinar e para poder ser performante, uh, tens que ter acesso a dados, a dados fiáveis. e, e... E há dados, um, como que eu posso te dizer, coerentes. Hoje, como eu disse, vou lhe dar fragmentado portanto, para ter um percurso do doente. Se tu tens que estudar qual é o histórico do doente, uh, o histórico das suas prescrições, o histórico dos seus diagnósticos, o histórico das suas atividades dentro e de fora, para poder fazer um plano de tratamento mais personalizado, tu tens que ter a possibilidade de ter acesso às estados. Portanto, tudo isso vai ser mais facilitado no futuro quando os dados vão ser meio organizados dentro dos hospitais e preparados para poder para servir como base na investigação.
0: Projetos, enfim, é, que têm um ruído menos vai. É, acho que isso é sempre importante. Quem, é, quem está a pensar em fazer projetos, é, por vezes também se aprende não é? e aprende com o... Pessoas menos positivas, tens alguma
1: gostasse? Eu tenho muita coisa que correu na minha vida. Então agora vai ser difícil escolher, mas pronto. Uh, por exemplo, simplesmente quando nós decidimos uh, criar ou avançar com a prológica RSCA, a parte da saúde, uh, tivemos várias conversas com, com o Diogo. E, bom, o nosso objetivo, de facto, como eu estou aqui hoje a falar disso, é que nós queremos capacitar com inteligência artificial. Estou a falar em 2017, vamos entrar com o algoritmo de inteligência artificial assim, da de Samoditifin, que de já lançou a oferta, e começamos a trabalhar um pouco nisso, e avançamos e contratamos pessoas. Depois, uh, trabalhamos primeiro com os hospitais privados, de facto... Temos menos capacidade para fazer isso, mas voltamos no início da nossa conversa. Eu, tenho, eu quero trabalhar na área pública, porque eu, eu tenho mesmo essa vontade de me impactar e, e, e de, de capacitar para fazer meio na área pública. E, um, e pronto, nós já avançamos, investimos, chegamos nos hospitais públicos e de facto. Olhamos para isso pessoal. nunca vamos conseguir fazer isso. Mas eu digo isso depois de um ano, depois de um investimento consequente, retardos. Portanto, olhamos para isso e se é possível, não vamos conseguir fazer nada. Temos que fazer marcha atrás. Ou seja, primeiro, nós temos que criar capacidade, a capacidade no hospital de termos seus dados organizados. Ok, então, aí nós vamos ter que desenvolver outra solução. E então, nós pensamos numa solução completamente diferente, que era, ok, vamos a desenvolver a solução de business intelligence, ou seja, o nosso primeiro papel dentro das instituições vai ser uh, uh, integrar todos os dados dos diferentes sistemas, e eu estou a falar, em cada hospital nós temos mais ou menos 60, 70 aplicações diferentes, portanto, vamos integrar todas essas implicações, criar um novo repositório de dados em tecnologias completamente diferentes para poder depois avançar para outros mundos, a inteligência artificial. Portanto, o que, que nós ganhamos aqui? Nós não estudamos de facto bem o mercado, isso não há dúvida nenhuma, e portanto tivemos que fazer a mesma marcha atrás. Sim. Eu tenho outros assim, mas de facto é, é alguma coisa que correu mal. A uh, mas pode é uma experiência como uma outra.
0: Mas eu acho que tem muito mais dados e que já fizeram esse passo de avançar para análises mais descritivas Agora podem... Sim,
1: sim, sim, sim. Hoje, de facto, sim. Hoje, de facto uh, nós entramos nos hospitais e, e acho que nós conseguimos que eles olham para os dados de uma maneira muito mais uh, uh, interessante. No sentido que eles podem começar a tomar decisões e têm tachas temporais. Mas nós nessa altura nós botarmos na parte uh, administrativa, vendas, facturação, contrato de programas, monitorização dos contratos de programas, monitorização da atividade assistencial, muito mais na parte operacional. Mas o meu sonho é um entrar na parte clínica e poder capacitar na parte clínica. eu este projeto que nós estamos a fazer no Value for Health é permitir às equipas olhar para o percurso do seu doente, perceber qual é o next step, o então, que diz o meu app, qual é o next step, o que eu vou fazer, onde está o meu paciente? E já fui fazer os exames, ainda não fui fazer os exames. Quais são os resultados que consegui obter depois do tratamento? E começar a poder capacitar essas equipas para fazer uma investigação, que é alguma coisa que hoje eles não se que que não tem dados, ou então tem um Excel ao lado, uh, onde eles vão preencher dados para poder fazer artigos científicos, que também é alguma coisa que, que eles gostam de fazer, faz, faz parte do ADN deles. Portanto, eu acho que nós, fazendo este percurso, nós vamos conseguir transformar pouco a pouco e transformar. Uh, os, os médicos têm essa capacidade de utilizar de facto os dados para tão decisão que é mais difícil
0: e diz uma coisa para, para terminarmos sentes que continua a existir uma resistência em grande parte da comunidade, mais médicos mas todo o centro da saúde na adoção deste tipo de tecnologias e nesta transformação digital Eu acho que aqui há uns anos atrás muito mais mas continuamos a sentir que isso ainda, ainda é ainda um tema relevante e que acaba por a de alguma forma impactar na, 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 na evolução e na velocidade com que, que estas tecnologias são, são anotadas na área da saúde?
1: Bom, hoje eu acho que há cada vez mais cada vez mais instituições viradas para as inovações portanto e aliás nós temos algumas entidades hospitalares que hoje têm mesmo no gabinete de inovação, e, portanto, que vão facilitar a introdução dessas novas tecnologias. Uh, no nível dos médicos, quanto... imagina isso mais na parte operacional, né? como que nós conseguimos optimizar, até porque nós temos problemas de recursos humanos. Mm -hmm. uh, isso é bem conhecido. E portanto, como é que nós podemos optimizar a própria operação, a própria, no fundo, hospital, a healthcare delivery services, né? Na realidade, é um processo de entrega de cuidados de saúde. Portanto, como qualquer serviço, ele pode ser optimizado. E há menos resistência para utilizar essas tecnologias e há uma mais abertura para a inovação. Na parte clínica, portanto, como todo, há médicos líderes e são desses médicos que nós vamos precisar no futuro para poder alavancar essas novas tecnologias. E há pessoas que têm muito mais receio e é normal, mas talvez porque é um pouco desconhecido. Uh, tem que haver um, muito mais foco na formação. Nós temos que formar os médicos e hoje eu acho que essas novas tecnologias têm que fazer parte da formação dos médicos. Eles têm que ter os conceitos de base do que é, que é um algoritmo de inteligência artificial. Eles, nós temos que conseguir formar para ter essa... essa capacidade crítica de analisar o resultado do algoritmo, não é? de poder o contextualizar. Por exemplo, imagina que tu tens um algoritmo que vai te dizer este paciente apresenta um risco cardíaco. Uh, e ou este paciente apresenta um risco de readmissão no hospital depois do de certo? Uh, e o algoritmo vai te dar um sim. É um paciente com risco. Mas na realidade, o próprio médico tem que ter a capacidade de olhar para outros dados no para poder afinar o resultado. Por exemplo, se o próprio médico percebe que bom, é um doente uh, que tem um bom nível de conhecimento do que vai se passar e como ele tem que tratar a sua parte pós chirúrgica quando foi bem explicado, ele percebeu bem. Uh, imagine que o médico também sabe que ele tem um bom suporte em casa, tem uma família que o acompanha, que tem uma casa confortável, que ele sabe que é um espaço para onde ela vai poder ter uma reeducação muito mais fácil, então o médico tem que ter a capacidade de dizer ok, ele, de ela apresenta um risco de readmissão, mas eu, com contexto, vou dizer não este risco, o algoritmo está a me dar, eu não vou o considerar. Porque apresentar um risco, depois ele tem que desencadear o Max E ele tem que ter essa capacidade de contextualizar os resultados do algoritmo, para poder tomar as decisões certas. E isso, eu acho que é alguma coisa que tem que ser introduzida na formação dos médicos. Esse conceito base, essa capacidade de contextualizar, esse, esse espírito crítico dos resultados do algoritmo, e depois essa formação de comunicação interdisciplinar. Eu, o médico falar com o técnico e o técnico poder explicar um problema que ele tem no seu algoritmo de uma maneira muito simples para o médico. Portanto, se a formação no futuro, e, e eu acho que nós estamos, e já há muitos cursos que são dados a médicos, médicos podem participar de cursos, right? e há horas que têm essas temáticas, eu acho que nós vamos poder evoluir. Portanto, este eu até acho que é mais para o desconhecimento, Porque também, e como tu sabes, quando nós introduzimos essas novas tecnologias, nós temos que ter o um cuidado de fazer uma um gestão da mudança, e essa gestão da mudança é muito ousante. E quando nós estamos a falar de um mundo muito conservador, que, e bem, muitas vezes bem, na área da saúde, ainda mais importância tem esses processos de gestão da mudança, que também não são processos que ocorrem facilmente nessas instituições de saúde. Então, eu penso que vai ter um tempo, uh, e, uh, mas vai acontecer. Vai acontecer por várias razões, porque os custos alimentar, porque não tem, os hospitais hoje não têm capacidade para responder à demanda, porque é uma oferta muito maior, porque vai haver uma necessidade cada vez maior de introduzir novas tecnologias, novos tratamentos. Portanto, tudo isso faz que os hospitais hoje têm que se adaptar Os hospitais, são os profissionais
0: de saúde. Ana, foi um prazer, muito obrigado por, por esta conversa, super, super interessante. Obrigado. Este foi mais um episódio com colocar as questões certas. 15 plus percent.